0: Que el Señor les bendiga hermanos, vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico de la palabra de Dios Ahí en el libro de, Romanos, como, de, perdón, de Marcos, como lo hemos estado haciendo durante todos los domingos por la mañana Y les voy a invitar a aquí, invitar por favor me acompañe a Marcos, capítulo 8, verso 31 Marcos, capítulo 8, versículo 31 Por favor acompáñenme rápidamente, estaremos leyendo del verso 8, perdón, del verso 31 al verso 38, Marcos 8, versículo 31. Bien, vamos a dar lectura entonces a la palabra, Marcos 8, verso 31. Y antes de leer la palabra, hermanos, vamos a estudiar algo muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de quién es Jesús, una perspectiva correcta hacia Él. Y según el estudio, llegamos a la conclusión de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras, amén Es el Salvador, el Libertador Que viene a traer hermanos eh, prosperidad a la tierra Que viene a traer prosperidad a nuestros corazones Entonces, entendiendo que Cristo o que Jesús es el Cristo de nuestras vidas El día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema Quiero que lo mire aquí adelante, antes de leer el texto Vamos a estudiar Qué es lo que significa, está aquí, eh, ahora viene, ¿eh? sí, ahora va a aparecer, el significado de Cristo para mi vida. Porque muy distinto es saber qué significa Cristo o saber que Jesús es el Cristo a saber lo que eso significa para mi vida. ¿En qué implica para mí el hecho de que Jesús sea el Cristo? Entonces, una vez que Pedro le reveló, o reveló a los demás, que Jesús es el Cristo enviado por Dios, donde Jesús le dice, bueno, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, a partir de eso, Jesús comienza a enseñar cosas nuevas a sus discípulos. Y es aquí donde nos encontramos en el versículo 31. Mira lo que dice Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser, ¿qué cosa? Muerto. muerto, les estaba enseñando que el Cristo el Salvador, el Mesías debía ser muerto y luego les dijo y resucitar después de tres días esto les decía ¿de qué manera? no había nada oculto, se los dijo de forma directa esto les decía claramente. Entonces Pedro, fíjate la actitud de Pedro, el mismo que declaró que Jesús era el Cristo enviado de Dios, mira lo que le pasa ahora a Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, y este es un texto clave, si quieres remarcarlo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Versículo 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que, que el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, sin duda el texto central de esta historia es el verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe comenzar negándose a sí mismo, tomando su cruz y seguir a Jesús. Hermanos, en esta lección, hermanos, esta lección que vamos a comenzar a ver es muy importante porque aquí Jesús comienza a preparar el corazón de sus discípulos para prepararles para su muerte o sea, Jesús ahora comienza a revelar que en algún momento Él iba a morir comienza a revelarles de forma clara que en algún momento iba a sufrir en un martirio hasta la muerte y Él quiere comenzar a preparar el corazón de estos discípulos para que valga la redundancia estuviesen preparados para que aquel día que llegase ellos pudiesen estar firmes ante la muerte de su Maestro entonces Marcos, el escritor de este libro, comienza a poner su enfoque en el viaje hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque fue ahí donde muere el Maestro. Porque es ahí donde finalmente el Maestro entrega su vida. Entonces si sigues leyendo lo que continúa del pasaje, o lo que continúa de los capítulos hacia adelante, el enfoque está en el viaje a Jerusalén. Será en ese lugar donde el Mesías donde el Cristo va a morir ahora, donde Él va a entregar su vida. Y a partir de ahora, el énfasis, hermanos, será la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Jesús, en el versículo 31, si podemos volver, por eso en el versículo 31, dice la Biblia que comenzó a enseñarles, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado Y más adelante dice Y ser muerto Y resucitar después de tres días O sea, él comenzó a enseñarles Comenzó a capacitarles Comenzó a preparar sus vidas Para lo que vendría a continuación Ocurre algo muy especial Y es que pasajes atrás Hubo un hombre llamado Pedro Que le reconoce como Mesías Que le reconoce como el Cristo El enviado de Dios para venir a salvar al mundo, el enviado de Dios, para venir, hermanos, a hacer la obra de Dios al mundo. Pero ahora que los discípulos han reconocido que Jesús es el Mesías, entonces comenzarán a aprender lo que significa ser el Mesías. Por eso para nuestras vidas es importante, vemos a Cristo como el Cristo, como el Mesías, pero ¿qué significa para nosotros que Él sea el Mesías? Para darte una pequeña idea y refrescar tu mente, en la cultura judaica siempre se ha pensado que el Mesías sería un libertador que vendría a establecer un reino físico y que liberaría a sus opresores de todo, de toda opresión física, de todo problema físico, ya sea a través de martirios o lo que estuviesen sufriendo. Pero ellos pensaban, pensaban que el rey vendría a establecer su reino ahora, inmediatamente. A derrocar a los romanos y comenzar a dirigir a los israelitas de forma inmediata. Pero déjame decirte algo. Ser el Mesías no se trata específicamente de eso. Para la Biblia ser el Mesías no se trata específicamente de eso. Hermanos, el significado de la venida de Cristo se trata también de rechazo. Se trata también de sufrimiento y se trata también de muerte. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos saber acerca del Mesías? Como principio número uno, quiero que mires adelante. ¿Qué debes saber acerca del Mesías? Que sin duda es lo que sustenta tu vida y ayuda, hermanos, a seguir adelante. Necesitamos saber su gran sufrimiento, porque esto es una muestra del propósito de su venida. Necesitamos saber que el Mesías prometido... No fue un Mesías que solamente debía establecer su reino y ahí llegase y, y haría todo completo, sino que él debía sufrir para poder establecer, hermanos, el propósito real de lo que significa su venida. Hermanos, el sufrimiento de Jesús nunca fue un sufrimiento inesperado contra la voluntad de Dios. Déjame decirte que Jesús sabía que él sufriría. Jesús sabía que él iba a ser rechazado. Jesús sabía que iba a morir y que iba a resucitar. En todo momento, hermanos, Jesús trata de transmitir esta realidad a sus discípulos. Los discípulos que estaban con él estaban en un ambiente judaico. Ellos pensaban que el Mesías vendría e inmediatamente iba a derrocar a los romanos y a instalar su reino. Pero lo que los discípulos no estaban preparados era que ese Mesías iba a morir y Jesús lo sabía muy bien, para él no era algo incierto él lo sabía, él tenía claridad de lo que iba a acontecer él tenía claridad que iba a sufrir, tenía claridad que iba a morir y ahora está comenzando a preparar a sus discípulos y constantemente les dice si vemos pasajes más adelante en el mismo libro de Marcos Jesús constantemente les está enseñando para hacer un breve repaso, mira, Marcos 9.31 acompáñame, Marcos 9.31 Jesús aquí demostrando o transmitiéndole en todo momento que Él debía morir, que debía sufrir, porque este era el propósito de su venida. Él debía tomar el lugar nuestro, Él debía sufrir nuestro castigo, Él debía sufrir nuestro juicio, y Jesús les está mostrando vez tras vez. Versículo 31, Marcos 9, 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía... El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará el tercer día. Jesús no solamente les enseñaba que debía morir por sus pecados, sino que también les enseñaba que iba a tener la victoria a través de la resurrección. Mira lo que dice ahí mismo en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Marcos 10, versículo 32 al 34. Como Jesús reiteradamente. Les indica que iba a morir. Marcos 10, 32 y 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomada los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. Y aquí Jesús habla lo que le iba a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a qué? a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán pero al tercer día, ¿qué cosa? resucitará Jesús le está diciendo, vamos a sufrir yo voy a sufrir, ustedes van a sufrir pero tengan paz, resucitaré Vamos a sufrir, vamos a doler un tiempo, pero tengan seguridad, me levantaré de entre los muertos. Venceré la muerte, venceré la tumba, venceré la opresión, venceré a Satanás, venceré el imperio de la muerte. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Hermanos, Jesús no está hablando de su muerte como un misterio. Lo está enseñando claramente como dice el versículo 32. Pero aquí viene lo más inesperado de todo. ¿Y qué fue lo que acontece? Se mete un tal hombre llamado Pedro. ¿Y qué fue lo que hace Pedro? La Biblia dice que Pedro reacciona de forma inapropiada. La primera vez que Jesús les dice, yo soy el Mesías, bueno ellos ya sabían que era el Mesías, pero cuando Jesús les dice, voy a morir por ustedes y voy a resucitar, Pedro aparece y dice la Biblia que comienza a reconvenir a Jesús. ¿Qué significa eso? Si tú buscas la palabra reconvenir, significa reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho mal o que ha hecho mal. En otras palabras, Pedro le dijo, maestro, está mal lo que dijiste. En otras palabras, Pedro le dijo, maestro, ¿Cómo se te ocurre que vas a morir? Tú eres el Cristo, no puedes morir. Maestro, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a una cruz de vergüenza? Dios me acaba de revelar que tú eres el Cristo. Maestro, ¿cómo se te ocurre que vas a sufrir? Se supone que el Cristo prometido no debía sufrir. Maestro, ¿cómo se te ocurre tú llegar a la muerte? Tú eres vencedor, ¿cómo va a suceder eso? Que la verdad estas palabras aparecen o aparentemente se ven bonitas, ¿cierto? Pero lo único que expresa es ir en contra del plan de Dios. Lo único que expresa es ir en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás siempre ha querido ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Satanás es quien siempre ha querido ir en contra de los planes de Dios. Hermanos, con la actitud que Pedro le da a entender a Jesús... Pedro le está diciendo que él tiene la razón ante él. Jesús dice, me va a pasar esto, voy a vivir esto, pero Pedro dice, no maestro, no debes hacerlo. Con su actitud, Pedro está diciendo que él tiene la razón. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Dios tiene planes para nosotros, tiene su voluntad clarísima para nosotros, pero nosotros comenzamos a reconvenirle. No Dios, yo creo que esto debe ser en mi vida. No Dios, yo creo que esta decisión debo de tomar. Y conocemos el plan de Dios, pero somos obstinados en avanzar con nuestros planes. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero somos obstinados en avanzar con nuestra propia voluntad. Y nuestra voluntad muchas veces es más fuerte que la voluntad de Dios. Nuestros planes son más fuertes que los planes de Dios. Y al igual que a Pedro, nos asombramos de Pedro, pero también le reconvenimos. Jesús... La verdad no creo que sea necesario esto en mi vida. Yo creo que debe ser así. Hermanos, eso es ir contra la voluntad de Dios. Es ir contra la voluntad de Jesús. Hermanos, pasajes atrás, es el mismo Pedro que reconoce que él es Cristo, pero ahora peca al no creer a la obra de Cristo. Con sus palabras, Pedro le dice que no era necesario que Jesús muriera, pero era el plan de Dios. Imagínate, se ve bonito que alguien le diga, no, maestro, no te quiero ver en la cruz. Pero déjame decirte algo, Pedro. Es el plan de Dios. Quieres el tompecé del plan de Dios. Quieres que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y en tus vidas también hay planes de parte de Dios. Pero muchas veces, Dios, no quiero que tus planes se cumplan. Quiero que se haga mi voluntad y no la tuya. Qué obstinados somos, hermanos. Debemos obedecer a Dios. Debemos seguir sus planes. Debemos seguir su voluntad. Hermanos, sin el sufrimiento del Mesías, Satanás no podría haber sido vencido. Pedro le decía, no quiero que sufras, pero sin el sufrimiento Satanás no hubiese sido vencido. Sin el sufrimiento la muerte no hubiese sido vencida. Y sin el sufrimiento del Mesías, tú y yo aún estaríamos condenados a una muerte eterna. ¿Te das cuenta? El gran plan de Dios y un hombre cualquiera quería venir a entorpecerlo. Lo más malo es que vemos al hombre cualquiera en Pedro, pero no vemos el hombre cualquiera en nosotros. Debemos tener cuidado en aquello, hermanos. Este fue el propósito de Jesús desde un principio. Hermanos, ¿cuántas veces reconvenimos a Dios con nuestros actos? ¿Cuántas veces nos hemos entrometido en sus planes? Al igual que Pedro, por ignorancia, muchas veces, pero ¿cuántas veces los hemos hecho? ¿Cuántas veces reaccionamos como Pedro? Dios comienza a obrar en nuestra vida, pero nosotros le decimos a Dios cómo debe ser el rumbo de nuestras vidas. Dios comienza a moldear nuestras vidas, pero le decimos nosotros a Dios cómo debe moldearnos. Pero la Biblia dice que el barro no puede decirle al alfarero cómo debe ser moldeado. Es ilógico, es imposible. Entonces, hermanos, admiramos, nos admiramos de Pedro... Pero nosotros podemos actuar de la misma manera. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos moldee de tal manera, hermanos, es salir de su voluntad. Es luchar contra su voluntad. Es ir en contra de su voluntad. Y ese es el ejemplo que Pedro nos da. Gracias a Dios, Pedro tuvo unas palabras inapropiadas, porque producto de eso hay enseñanza para nuestras vidas. Gracias a Dios, Dios permitió que Pedro dijera una disculpe la palabra, una tontera pero eso nos sirve para entender que muchas veces nuestras vidas son como las de Pedro le reconvenimos a Dios marchamos contra la voluntad de Dios queriendo imponer la nuestra olvidando que Él tiene planes para nuestra vida debemos permitir que Dios sea Dios en nuestra vida y no nosotros debemos permitir que Él sea el Dios que guíe nuestra vida y no nuestra voluntad hermanos la actitud de Pedro muestra oposición a lo que significa la venida de Jesús esta pequeña lucha entre Pedro y Jesús es una muestra de una constante lucha entre Dios y el hombre Dios dice que debemos hacer su voluntad pero el hombre quiere hacer la suya y esta es una muestra de lo que acontece en el corazón del hombre un corazón caído, un corazón rebelde, un corazón lleno de pecado pero lo que acontece ahora hermanos es que la cruz viene a ser el tema principal de, este, de esta discusión. Porque Pedro dice, no debe morir, Jesús dijo, sí debo morir, debo ir a la cruz. Pedro le dice, no debe morir, Jesús le dijo, apártate Satanás. Tu plan Satanás es que yo no muera, pero el plan de Dios es que sí muera, porque debe haber gente que debe ser salva. Entonces la cruz es el plan, el tema central de esta discusión, porque fue allí donde Cristo murió. Fue allí donde el Cristo sufrió Fue allí donde el Mesías entregó su vida Fue allí donde el Mesías también se mostró victorioso La cruz es el tema central Para Pedro la cruz era algo impensable Pero para Jesús la cruz, hermanos, era algo inevitable Para Pedro era algo impensable No debes ir a la cruz Para Jesús era inevitable Sí debo ir a la cruz Es el plan de Dios Hermanos Jesús atribuye la actitud de Pedro a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Satanás siempre niega el valor de la muerte de Jesús. Satanás siempre busca restarle valor a la muerte de Jesús. Satanás siempre quiere que la cruz no tenga valor en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Aunque sea negativo, ¡qué hermoso que haya habido un hombre inmaduro e inconsecuente de sus palabras! porque producto de eso Jesús comienza a enseñar la verdad de la cruz el del verdadero seguidor, aquel que se niega a sí mismo toma su cruz y le sigue, producto de eso hermanos Satanás quiere que la cruz no tenga valor en nuestra vida Satanás quiere restarle valor a Jesús en tu vida y debemos cuidar nuestra vida entonces hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud al saber que Jesús vino con un propósito? Para Pedro no tenía propósito, para Jesús sí, era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Saber que Él vino con un propósito. Y como principio número dos y último, ¿qué debe significar esto en nosotros? Que debemos, disponer, debemos estar dispuestos a pagar un precio. Debemos disponernos a pagar un precio. Debemos estar dispuestos a pagar un alto precio. Mira lo que dice el verso 34, si me acompañan nuevamente. Marcos 8, versículo 34. Acompáñame por favor, lo que significa el precio de seguir a Cristo. Lo que significa pagar este precio. Y llamando a la gente, después que ya le enseñó a Pedro que sí debía morir. Y que su actitud no fue más que guiada por Satanás. Jesús ahora dice, y llamando a la gente y a sus discípulos no solo los 12, había más, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, venir tras de mí, si alguno quiere seguirme, dice Jesús, niegue primeramente a sí mismo, luego tome su cruz, y luego puede seguirme. Hermanos, tomar la cruz es un privilegio que ha sido dado solo a creyentes. Tomar la cruz es un privilegio que ha sido dado solo a aquellos que han puesto su fe en, en Cristo Jesús Hermanos, Cristo nos guía cargando su cruz Y nosotros le seguimos cargando la nuestra Cristo nos guía cargando su propia cruz de sufrimiento y dolor Y nosotros le seguimos cargando nuestra propia cruz Jesús decide llamar a toda la multitud para que todos escuchen esto ¿Qué significa esto? Que es un llamado hermanos, no solo para algunos Es un llamado para todo creyente Seguir a Cristo es un llamado para todo creyente. Dice la Biblia que Él se acercó a la gente y a sus discípulos. El que quiere seguirme, el que quiere venir tras de mí, comienza a negarse a sí mismo. Comienza a negar sus placeres. Comienza a negar las cosas que están estorbando tu vida. Comienza a negar las cosas que están ganando más privilegio que, que mi persona. Comienza a abandonar lo que no conviene. Comienza a rechazar lo que no conviene. Comienza a sacar de tu vida lo que puede ser peligroso y dañino o lo que puede distanciarnos. Si realmente, hermanos, este llamado ha sido para todos, es porque todos podemos responder a ese llamado. Jesús decide llamar a toda la multitud para que todos escuchen esto. No es un llamado para algunos, es para cualquiera que esté dispuesto a seguir a Jesús. El Mesías tuvo que sufrir, negando su Deidad para morir por nosotros. Por un momento, Él no estimó el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse para abandonar la cruz. Él negó aquella o, o, o dejó aquella verdad por un momento. Entonces nosotros... Al igual que Jesús Estamos dispuestos a sufrir Para negando a nosotros mismos Hermanos, quiero decirte algo Y con esto quiero ser realista Predicarlo es muy bonito Pero vivirlo es muy difícil Porque seguir a Jesús Implica negarte a ti mismo Y negarte a ti mismo Implica sufrir Y negarte a tus deseos Implica sufrir Porque tu carne pide Tu carne quiere Tu carne Quiere avanzar en tu vida Pero el seguir a Cristo implica negar incluso los deseos de tu carne Y eso es sufrir Entonces si estás sufriendo no te sientas mal Es el propósito, es, es la respuesta de seguir a Cristo Un incrédulo usualmente no sufre Lo que significa seguir a Cristo porque no le sigue Nosotros estamos dispuestos a sufrir Porque es el costo de seguir a Cristo Hermanos, el Mesías debió sufrir, entonces también sus seguidores tendrán que sufrir. Abandonar pecado se sufre, porque son hábitos que han estado en nuestra vida. Hermanos, nadar contra la corriente se sufre, porque todo el mundo hace una cosa, pero yo trato de hacer otra. Hermanos, obedecer a Cristo es perder placeres mundanos, y eso se sufre. Obedecer a Cristo es negar las cosas que amamos. Y eso se sufre, pero si realmente queremos seguirlo, entonces debemos estar dispuestos a sufrir. Entonces debemos estar dispuestos a sufrir, hermanos. Es una disposición de abandonar todo lo que uno tiene, aún a sí mismo, para servir a Dios y para poder servir a otros. Pregunta, ¿cuánto estás sufriendo por Cristo? No, no, es que estoy sufriendo porque de esta enfermedad. No, 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 es que estoy sufriendo porque estoy viviendo tal crisis. no, 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 es que estoy sufriendo porque la economía, la economía... no, la pregunta es más directa. ¿Cuánto estás sufriendo por Cristo? no, por lo que suceda en tu entorno. Por Cristo. ¿Cuánto estás sufriendo por querer cambiar hábitos en tu vida? ¿Cuánto estás sufriendo por querer ser cada vez más como Él? ¿Cuánto estás sufriendo por no, dejarte influenciar fácilmente? ¿Cuánto estás sufriendo por no dejar que Satanás alandee tu vida? ¿Cuánto estás sufriendo por eso? Ese es el verdadero costo de seguir a Cristo. No es algo liviano. No es algo pasajero. Se sufre. Se duele. Pero es el costo de seguir a Cristo. Amén. No gustan los aménes. Es el costo de seguir a Cristo. Y si no estás sufriendo por Cristo es porque no estás dando la pelea y es porque probablemente no le estás siguiendo como se debe seguirle hermanos la Biblia dice que debes negarte a ti mismo ¿qué significa negarse a sí mismo? no es comenzar a vivir con pocas cosas no es comenzar a dejar cosas en cuanto a materiales negarse a sí mismo no es asceticismo, es decir, golpearse a sí mismo no negarse a sí mismo no es odiarte a ti mismo no Negarte a ti mismo es renunciar, hermanos, a tu vida como un elemento dominante en tu vida. En otras palabras, es poner la voluntad divina de Dios en tu vida antes que la tuya. Negarte a ti mismo es buscar la voluntad de Dios y no hacer la nuestra. Porque muchas veces nuestra voluntad nos lleva a pecar. Por algo el, 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 el profeta decía, engañoso es nuestro corazón. Y cuando nos dejamos llevar por el engaño de nuestro corazón Seguimos vanamente nuestra voluntad Desobedecemos a Dios Y la caída, el porrazo es fuerte hermano Hermanos, negarte a ti mismo es decirle a tu persona hey, yo no me mando a mí misma Yo sigo la voluntad de Dios Yo no me mando a mí mismo No me dejo llevar por mis placeres Busco el placer de lo que significa vivir con Dios eso es negarte a ti mismo, es poner la voluntad de Dios por sobre la tuya. ¿Cuánto de la voluntad de Dios se ve en tu vida? Pregunta, ¿cuánto de la voluntad de Dios hay en tu vida? ¿Es, una, es tu vida un reflejo de la voluntad de Dios? ¿Es tu testimonio un reflejo de la voluntad de Dios? ¿Podrán decir a otros, a ese chico, a esa chica, a ese, a ese hombre, a esa mujer, realmente Dios está en él porque él le sigue tal y como debe ser? ¿Es tu vida un testimonio de la voluntad de Dios? Hermano, si vives en fracaso es porque no estás viviendo la voluntad de Dios. Si vives en rotundas caídas es porque no estás viviendo la voluntad de Dios. Intentas avanzar como si Dios estuviese de tu lado. Intentas avanzar como si Dios respalda todos tus planes. Tus planes, tu voluntad. Y avanzas como si tu voluntad fuera aprobada por Dios. Pero no le obedeces ni intentas seguirle. Eso no es sufrir por Cristo y no es negarte a ti mismo. Hermanos, quien no logra obedecer a Dios es quien no lo ha logrado primeramente negarse a sí mismo. Quien no logra obedecer completamente al Padre es quien primeramente no ha dicho "¡Hey, voluntad propia, te, te, te saco de mi vida porque ahora la voluntad de Dios está en mí. Y cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, entonces ahí recién, como dijo Jesús, debemos seguirle. ¿Qué significa seguirle? El seguirle se refiere a un compromiso real y genuino que distingue a todo creyente. Es un compromiso, un compromiso real. Yo le sigo, mi vida es un testimonio de Dios porque le sigo, camino con Él, estoy con Él. Sus palabras están en mi vida, su voluntad en mi corazón, le sigo genuinamente. Hermanos, quien no le sigue es quien no le ha conocido. Hay personas que tienen realmente motivos para no seguir a Cristo. ¿Y sabes quiénes son? Los que no conocen a Cristo. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a los que no conocen a Cristo? Incrédulos. En otras palabras, hay creyentes que no se comprometen con Cristo porque no le siguen como deben seguirle y son dignos de ser comparados con incrédulos. Son dignos de ser comparados con gente que no tiene a Cristo en sus corazones. Por eso hay creyentes que viven sus vidas como no creyentes. He escuchado a muchas personas, Pastor, ¿por qué hay tanta gente que dice ser cristiano, pero no, en su vida práctica no lo es? Aquí está la respuesta. Porque Jesús hace un llamado y muchos no obedecen al llamado. Porque Jesús les dice, síganme, y muchos están dispuestos a seguir sus propios placeres. Porque Jesús dice, niégate a ti mismo, pero aún están aferrados a sí mismos porque Jesús dice estás preparado para sufrir por mí pero otros prefieren gozar los deleites terrenales es lógico que habrán creyentes que viven como no creyentes porque no están dispuestos a pagar el precio porque no están dispuestos a sufrir y a morir a sí mismos para seguir a Cristo no están dispuestos a pagar un alto costo y quiero terminar con esto y con esto finalizo Seguir a Cristo no es ser un líder en la iglesia. Seguir a Cristo no es amar el ministerio. Porque podemos ser líderes en la iglesia, en la casa, pero aún así no estar con Cristo en nuestro andar diario. Porque podemos amar el ministerio, pero no amar el seguir a Cristo. Porque podemos amar el gozo de lo que significa el ministerio, pero no amar lo que significa pagar el precio hermano seguir a Cristo no es un llamado para pastores o misioneros seguir a Cristo es la marca que identifica a todo creyente seguir a Cristo es la marca que nos identifica como hijos de Dios como creyentes salvos y justificados si eres salvo si eres justificado por Cristo, si Él te ha hecho parte de esta gran familia y eres llamado Hijo de Dios, porque ser llamado Hijo de Dios no es cosa pequeña, es un gran privilegio que Dios te ha dado, pero aún así no estás dispuesto a seguirle, entonces te invito a que examines tu corazón, porque probablemente Cristo no sea el centro de tu vida. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por este testimonio de un hombre, Señor, que creía probablemente estar bien en su vida espiritual, ya que en un momento se le fue revelado que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías prometido. Pero en un minuto a otro, pecó al ir en contra de la voluntad de Dios. Señor, ¿cuántas veces en nuestras vidas podemos descansar porque somos salvos?, Podemos descansar porque somos hijos. Podemos incluso descansar porque podemos estar haciendo algo en el ministerio. Pero ¿cuántas veces con nuestra vida hemos comenzado a reconvenir a Jesús? ¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos dicho, Dios, tus planes fuera de mí, mis planes son los que mandan? ¿Cuántas veces quizás hemos dicho, tu voluntad lejos de mí, mi voluntad debe prevalecer? Padre, cuán errado estamos. Quizás Pedro creyó saberlo todo después de confesar que Jesús era el Cristo, pero probablemente terminó siendo el más derrotado de todos al darse cuenta que Satanás estaba influenciando su vida. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en Tu voluntad. Ayúdanos a vivir con un compromiso real y genuino. Ayúdanos a ver lo que significa negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguirte muchos hoy quieren seguirte sin antes negarse y sin antes tomar la cruz Padre hay muchos de aquellos y son evidentes por sus frutos pero el día de hoy Padre queremos ser como aquellos que primeramente reconocen que sus vidas como dice la Biblia no es más que vanidad ayúdanos Señor a poder vivir en tu voluntad ayúdanos Señor a poder establecerte como el centro de nuestra vida probablemente muchos Señor no tienen a Cristo como el centro de sus vidas ayúdanos Padre a vivir en aquello probablemente hay algunos que están luchando entre su voluntad y la voluntad de Dios probablemente hay algunos con nosotros que estén luchando en, en querer satisfacer sus deseos personales y olvidar que Dios ya tiene planes para su vida y olvidar que su vida está sujeta en las manos de Dios. Y olvidar que los planes de Dios son por sobre todo más grandes que los nuestros. Padre, quizás habrá alguien en esta hora que está batallando con esto. Quizás habrá alguien en este día que estará diciendo, la verdad, sé que soy salvo, sé que Cristo está en mí, pero no estoy dispuesto a nada por Él. Y quizás el día de hoy sea el día de tomar nuevas decisiones. Quizás el día de hoy sea el día en el cual diga, debo tomar verdaderamente mi cruz. Estar dispuesto a pagar el costo que sea, contar de que Cristo sea glorificado en mi vida. Habrá alguien que diga, yo quiero ser uno de aquellos. Probablemente la influencia del mundo, probablemente mi humanidad o mi voluntad ha estado ganando la batalla por mucho tiempo, pero quiero que Dios sea quien dirija mi vida habrá alguien que diga yo quiero ser uno de ellos levanta y baja tu mano amén, amén, veo las manos habrá alguien más yo quiero ser uno de aquellos entiendo lo que implica, amén el costo de seguir a Cristo amén probablemente aún no hemos sufrido nada por él probablemente el pecado sigue enseñoreándose de nuestra vida probablemente hay cosas que aún siguen tomando o ganando el control de nuestras vidas pero el sufrir implica abandonar pero el, su, el sufrir implica dejar por Cristo y para Cristo
1: que Él sea
0: glorificado y no mi vida quizás habrá algunos que podrán decir con el verdadero sentido de lo que significa esta palabra yo estoy dispuesto a sufrir por Él yo estoy dispuesto a sufrir por Él y que así como Pablo lo dijo estoy dispuesto a estimar todo como basura con el fin de ganar a Cristo en mi vida si habrá alguien que diga yo estoy dispuesto a hacerlo porque es quien principalmente debe ser glorificado en mi vida levanta y baja tu mano amén habrá alguien más habrá alguien más y por último quizás habrá alguien aquí con nosotros que no tenga seguridad de su salvación Quizás hay gente con nosotros que no sepa qué pasará con su vida después de esta vida. Quizás algunos días.